0: Salve rapaziada, estamos começando mais um episódio do Bimorcast, sejam todos muito bem-vindos, Você, vocês que estão aí nos acompanhando através do YouTube, muito obrigado pela sua audiência, é uma honra ter todos vocês por aqui. Uh, hoje eu tenho uma convidada, depois de muito tempo, muita, uh, muita luta, nossos dias são corridos, ainda bem que deu certo, queria dar as boas-vindas aqui para minha uh, convidada, ela que é empreendedora, ela que é... Hum, eu ia falar atleta, mas não vou falar atleta não, porque ela me puxa a minha orelha. Ela é crossfiteira e Era. ela é mãe. Tássia Botelho, do CrossFit Zebu. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você. Primeiro, queria te agradecer. Já cheguei ganhando presente. Uh, eu uso muito boné, Vou usar com certeza. Muito obrigado pelo presente. E seja muito bem-vinda ao Bimarcast.
1: Muito obrigada pelo convite. É... Fico feliz de você ter gostado <risos> do Mané Espero que use mesmo. Foi difícil a gente conseguir marcar, né porque a agenda de manhã é um pouco complicada. A gente depende um pouco de, de outras pessoas para conseguir fazer as coisas. Mas, graças a Deus, Também deu certo. Deu certo. É. Faltou só nós arrastarmos
0: <risos> o Bruno para cá. O Bruno está... O Bruno está ah, fugindo. É, está devendo a vida. Mas ah, na próxima que vocês vieram, a gente vai trazer a equipe inteira e o Bruno vai vir junto. Opa. Ah, mas eu acho que eu fal faltou alguma coisa aqui nessa sua, na, na minha apresentação, porque eu acho que você é... Ou foi. Você era que? Era engenheira? Qual que é a sua formação de eu, origem?
1: Eu sou técnica em, química, técnica em química, trabalhei por 10 anos como técnica em química e sou formado em engenharia química também.
0: Que legal! Eu, é, eu sabia, eu lembro a história de vocês, eu acompanho vocês na época que vocês treinavam ali com o Vinícius na Prime. E de repente vocês estavam treinando mais firme e tal. E abriram box. Mas antes disso tudo, eu queria fazer uma pergunta que assim, é mais uma curiosidade antes de você contar a história do CrossFit Zebul, de onde surgiu a ideia e tal, eu queria saber como que você explica esse fenômeno do CrossFit. Porque antes aqui, eu estava falando nos bastidores, eu sou totalmente leigo sobre isso, eu vou... É, as perguntas que eu farei aqui hoje, a gente vai trocar uma ideia, muitas delas eu acho que é de quem está nos vendo, ou quem vai nos ouvir através do Spotify depois, porque assim, eu não entendo nada. É, eu só queria entender de onde veio esse fenômeno, porque, cara, porque é um fenômeno o crossfit virou um fenômeno é algo que veio e não foi embora mais, já está aí muito cada vez mais forte e tal, como é que você explica esse, 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 esse ocorrido assim, esse
1: fenômeno do crossfit é, assim, só explicar um pouquinho é, o crossfit se não me engano ele foi criado ou, ou a marca patenteada né e, no ano de 2000 e é, foi mesmo uma metodologia criada para é, tirar as pessoas do sofá. Né? Assim, é, no crossfit, a gente pratica... Não é um treino monótono. É, a gente treina em, em comunidade. Né? Assim, são várias pessoas treinando juntas e várias pessoas de idades diferentes e de níveis diferentes treinando juntas. Então, é, em uma hora, 50 minutos, uma hora de treino, você vai fazer ali é, um cardio, vai fazer força, vai é, fazer vários movimentos diferentes, e, é, e cada dia vai ser um treino diferente, e sempre com outras pessoas fazendo junto com você. É, o CrossFit são movimentos funcionais, constantemente variados, trabalhados em alta intensidade. Então, ah, mas nossa, né? Não, não é nada uhum. bicho de sete cabeças. Não. É, são movimentos que a gente necessita fazer no dia a dia, né? E cada dia é uma coisa diferente. Então, acho que o que atrai mais as pessoas, né? Muita gente vem pela comunidade, muita gente vem pela questão de, de algum objetivo estético, mas acaba que todo mundo fica porque é. É um desafio diário, né? Assim, hoje tem um treino é, que é de força que eu gosto. Amanhã tem um treino de cardio que eu não gosto, mas eu tô ali, a galera tá ali, tá todo mundo não fazendo, eu tô o... morrendo aí vem um tá, vamos, vamos, aí ai, ai. <risos> tá, vamos. Então, assim, é, eu acho que o CrossFit atrai muito por não ser uma coisa monótona, por ter essa questão do desafio, por é, para a pessoa conseguir perceber a sua evolução. Tem gente que chega no box e não sabe pular a corda. Aí Daí, sei lá, alguns meses já consegue pular a corda. Outro consegue, entra e não consegue pendurar na barra. Daí, pouco tempo, vê que conseguiu ficar alguns segundos pendurado. Conseguiu fazer um movimento. Então, é, muita gente chega com, com algum objetivo específico e fica porque vai vendo a evolução, gosta da comunidade, gosta de estar ali... É, é, é diferente, é, assim. Eu,
0: você foi né, precisa porque é exatamente o que eu pensava, cara. Porque a gente vendo de fora, igual eu vejo, eu falo: cara, esses caras são unidos demais, cara. É uma... Porque assim, hoje, é, quando eu rodo meu feed, eu vejo muito mais gente treinando em cross, no box do que na, na, na academia. É claro que em números absolutos tem muito mais praticante de musculação do que de crossfit. Mas no meu feed eu acho que a galera abraça mais a ideia, cara. Porque o cara vai pro box. E o cara posta... Ele posta ele depois... Ele posta ele com a galera... Porque na academia não é muito assim, né? Você vai é. lá, você vai treinando e você vai embora.
1: cada um faz Você não vê treino. a galera...
0: Ah, vamos juntar aqui 10 pessoas aqui na academia. aqui Vem cá, solta supino aí, vamos tirar uma foto. Não, e no box tem isso. Então a cara que acaba que vira uma bola de neve, que a galera vai se abraçando. Eu até brinquei com a Nathalia de sair daqui. Eu falei assim, cara, não duvido que quando eu for embora vai ter uma galera do crossfit lá embaixo. De tão unido que esses caras são. É um negócio meio assustador assim a parada. É. E é isso, é desafiador, não é, não é repetitivo. Mas é, eu admiro essa parada, assim, dessa...
1: A gente brinca que é a seita do crossfit, é, Eu né? não quis
0: falar aqui, pra não ser. Eu vai que eu, 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 eu não posso não, falar é, isso, cara, gente, mas é uma seita É Eu vou eu, assim, cara, não vou, ser, não vou ser deselegante aqui e falar, mas é isso <risos> mas que eu é penso, isso. cara, é bizarro. É, mas que bom, que, porque assim, a gente vê tantas, é, tantos outros... Eu posso falar que crossfit, crossfit é um esporte? Como é que é? É. É um esporte, é. É um esporte. É, é, que vem, que vai embora e tem as, as, as ondas, né? E o Cross chegou aqui no Brasil muito forte, faz o okay, quê? Uns seis anos ou mais um pouquinho? Foi,
1: chegou em 2009, 2010. Ah, então faz o Primeiro box em São Paulo. É,
0: então assim, e o negócio vem crescendo absurdamente, cara. É muito, e, e bom pra vocês, né? E bom pra todo é. mundo. E pra quem quer qualidade de vida também, né? Exatamente. Exatamente.
1: É. Porque, é, assim, tem inúmeros relatos de alunos que falam, Tassi, eu nunca gostei de fazer nada. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, e aqui eu gosto, eu sinto vontade de vir treinar. É muito legal, e assim, principalmente no início, a gente. Porque a gente tem o um aplicativo e a gente lança os treinos no aplicativo, né? Então, normalmente, principalmente quando a pessoa está começando, ela entra de noite, vê qual que é o treino de amanhã. E às vezes ela já vai dormindo pensando no treino que ela vai fazer amanhã. Ou acorda de manhã e passa o dia pensando na estratégia que ela vai usar para uhum. fazer aquele treino. Uhum. Então, assim, é, isso ajuda, inclusive, a pessoa a melhorar a alimentação. Porque ela pensa, cara, eu vou treinar quatro horas da tarde. Se na hora do almoço eu comer alguma coisa pesada... Uma
0: feijoada ali. Eu
1: vou Não. passar mal é, ou vai me é. atrapalhar no meu treino. Uhum. Então, assim, é, é muito bacana isso no crossfit. Porque vira mesmo estilo de vida. Uhum. Assim, é, tem esse senso de comunidade. Um vai ajudando o outro. É... Tem o desafio e tem isso que você vai levando para sua casa. Acaba que quando você vê, os seus amigos são do crossfit é. ou você levou os seus amigos é. para o crossfit. É. É, tanto que, né a meu fala: minha família está ali dentro. Crossfit, a Júlia praticamente nasceu ali. Uhum. É, então, assim, os meus amigos. É, Hoje, eu tenho muito mais contato com o pessoal do boxe do que com a minha própria família mesmo, né? Com, com os meus pais, meus irmãos. Então, é, acaba que é, é, diferente, é diferente, assim. É. Você tem que vivenciar um pouquinho daquela não, experiência. Deve ser assustador, cara,
0: porque, cara, eu falo que todo mundo que entra não sai mais. Então, eu até brinco. A galera deve fazer uns pics mensal para o povo continuar, porque vai só... Vendo, o povo vai é chegando e tal, e vai abraçando a causa. E, e o que é mundo. muito
1: legal da comunidade é que, assim, e isso eu achei legal quando uma aluna comentou comigo, que um aluno abriu um negócio dele. É igual essa aluna, né? Ela vende roupa fitness. Ela falou, assim, foi eu começar a falar que eu vendo... A galera do CrossFit tudo compra. compra a ideia. E compra, e posta, e me marca, Bom. e recomenda para os amigos. Então, às vezes, quando alguém chega, ah, é, eu quero fechar uma parceria com vocês, tal. eu falo, você vai treinar aqui? Uhum. <risos> Porque assim, para funcionar, você claro, é, tem que treinar. Claro. Assim, A galera vai abraçar. Você não precisa nem ter parceria. Se uhum. você treinar lá, galera a galera já claro. abraça seu negócio. É. Então, é, é muito Comunidade legal. Comunidade é isso, né? Exatamente. É,
0: vamos, deixa eu só perguntar para pessoal que está nos ouvindo no YouTube aí, se o som está tranquilo, se está ouvindo bem. Né? tá tranquilo Leandro E. Então, se o pessoal estiver ouvindo bem em casa, aí só dá um salve aqui no, no YouTube. É o um Adriano Moraes. <risos> um abraço para a galera da LMU aí lá. Oh, tá você me conta como é que foi aquela, o começo de vocês, como é que surgiu, porque eu lembro que vocês... É, vocês sempre foram... Porque hoje o Bruno tá atleta, cara, e você também. Por mais que você não queira que eu né, te chame de atleta, mas vocês dois estão treinando muito, num nível muito bacana, né? Como é que foi essa ideia? De onde surgiu, cara, vamos abrir um box Vocês sempre treinaram, ou vocês começaram depois de um tempo, e foi pegando gosto? Como é que foi a história?
1: É, aquele famoso projeto casamento. Uhum. <risos> em 2014, a gente ficou noivo, começou a treinar, e aí... Pegou mais firme nos treinos e tal. E eu, dali pra frente, eu pus pra mim que eu não ia parar. Na época, eu fazia, eu fazia... Eu rodava turno na Vale. E eu fazia o que dava pra fazer. Então, eu fazia natação, fazia um pouco de musculação. Enfim, o que dava. E o Bruno, na época, ele não, nunca gostou de musculação. Ele tentou, mas não gostou. E ele sempre gostou mais de, de é, treinamento funcional, né de cardio. Enfim. E aí, a gente... Manteve aí, eu tentando treinar nos horários que dava ele também. Mas é, a gente já morava junto, um pouco antes de casar. E isso foi nos incentivando a manter essa rotina. E aí depois de um tempo eu comecei a ter mais horários disponíveis. Comecei a fazer musculação e funcional. Mas isso já tinha uns dois anos que a gente treinava. E aí a gente começou a fazer musculação e funcional e tal. Eu não gostava do funcional. Porque eu gosto de treino de força. Uhum. O Bruno não gostava da musculação, porque ele gosta de treino mais de cardio. Ele gosta de treino de força, mas não era praia dele. musculação sempre achou chato. E tem um primo dele, de Brasília, que inclusive é nosso padrinho de casamento, que falava, Bruno, você tem que conhecer o CrossFit, você vai gostar muito. E aí o Bruno começou a pesquisar, acompanhava ele no boxe em Brasília, né? E sempre entrava na página da CrossFit, no site da CrossFit, você consegue fazer uma busca para saber onde tem boxes afiliados. E o Uberaba ainda não tinha, na época. Mas aí, um dia, aleatoriamente na pesquisa, ele viu que abriu um box aqui. Aí, ele chegou e lá, né? assim, ainda estava em reforma, eu fui com ele também. E o Bruno estava de férias, ele foi para a Uberlândia. Isso a gente soube que o box ia abrir, acho que em janeiro. <coughs> O Bruno foi para a Uberlândia, acho que as férias dele inteira, todos os dias para treinar. Porque lá já tinha alguns boxes afiliados. E aí, é, eu fui, fiz... Porque assim, já vou introduzindo algumas coisas aqui. Uhum. No crossfit, lá no box a gente trabalha assim. Todo aluno iniciante, antes de começar com a turma, ele faz é, a, as aulas para aprender os movimentos fundamentais. Quando a gente soube que ia abrir esse box aqui, a gente soube que não ia ter essas aulas. E aí eu, ah, você está em Proberland, eu vou também. Tenta marcar essas aulas para mim que eu faço lá e depois a gente começa aqui. Porque nessas aulas fundamentais, você aprende a base de todos os movimentos do crossfit. Então, fica mais fácil. Como é um, um esporte coletivo, né? A aula é coletiva quando a gente faz essas aulas de fundamentos a gente fica mais tranquilo mais consciente do movimento que tem que fazer fica menos envergonhado também porque a gente sempre fica olhando ai será que eu estou fazendo né certo será que alguém está vendo então depois que faz essas aulas de fundamentos já fica mais tranquilo eu fui fiz essas aulas depois a gente começou a treinar aqui e só que esse box que eu fiz as aulas lá em Uberlândia assim eu fiquei encantada porque aqui em Uberaba ainda era muito aquela coisa Raiz, né? E tem que ser um negócio bruto, né? E assim, eu não me importava. Mas tinha gente que achava feio, né? Que não, não era um lugar atrativo. E esse box de Uberlândia, não. A estrutura muito muito atenciosos, uma equipe muito acolhedora, atendimento excelente. Eu não esqueço de falar para o Bruno que o vestiário era muito limpo, muito organizado. E eu falei pra ele, eu tenho secador de cabelo no banheiro. <risos> <risos> então, assim, é, eu fiquei encantada. E o Bruno também gostava muito de treinar lá. Como ele sempre ia pra Oberlândia, ele, ele sempre treinava lá. E aí, a gente voltou pra Oberaba, começou a treinar aqui. Ia ter o Open, que é sempre nessa época agora, fevereiro. A gente tinha dois meses de crossfit. <risos> aí o Bruno, tá, se eu vou fazer o Open. eu, o quê? Aí eu vou para Oberlândia fazer o Open. Porque aqui no, no box que a gente treinava não ia ter o evento. Porque funciona assim. É, o Open ele é como se fosse... Aqui eu já estou puxando um monte não, de é, Não, Por favor, é bom que eu tô... Mas é porque é senão isso aí, depois eu vou claro, e Claro, depois volto. a gente bota lá. É isso aí. É... O Open seria
0: o que para o pessoal que não conhece? Assim?
1: Então, porque no, a CrossFit tem o CrossFit Games, que é como se fosse a Copa do Mundo CrossFit. Certo. E aí o Open é como se fosse uma seletiva. Para o CrossFit Games. É uhum. uma seletiva para o Games, né? Só que é um negócio, como o próprio nome diz, aberto. Uhum. Eles fazem um evento online e eles têm o, o treino que é para os atletas que querem ir né, para o Games, que é o, o de prescrito, que é o da Galera RX, que você já deve ter ouvido falar, Aham. Uhum. Uhum. E tem o escalonamento, que são o, as adaptações para aquela galera que ainda não faz todos os movimentos, mas quer participar. Uhum. E aí é, a gente... a CrossFit solta o treino.
0: Quem monta esse treino é a galera é a do CrossFit. crossfit. É, é a comissão deles lá que monta. Isso. Uhum.
1: A CrossFit, ela divulga esse treino na quinta-feira. E aí a galera tem até segunda-feira para validar esse treino. E aí, o que, que alguns boxes fazem? E esse box lá fazia. Concentra as validações da galera, desses treinos, no sábado. Que é como se fosse um campeonato, só que aí, assim... Não tem um competindo com o outro, porque é mundial o negócio. E aí monta as baterias, cada um vai no seu horário. Tem o judge que vai validar seus movimentos. Terminou ali, você vai lançar o seu resultado no, no site da CrossFit, no site do evento. E é o head coach, né, que, o gerente de afiliados, né, que a gente fala, valida esse resultado você vai lá para o ranking. E aí, é, alguns box fazem esse evento, concentra todo mundo para validar no sábado, porque fica como se fosse aquele clima de campeonato, uhum. a comunidade toda junta. E assim, é um negócio surreal. Só quem já participou... Que, que consegue explicar. Aliás, não consegue explicar. E nessa situação
0: aí, é, o, é a pessoa contra ela mesma. Exatamente. Contra o melhor tempo dela que, se, que ela tem que fazer. Tem
1: aquela turminha, né? Que já, é os, já são os não, competitivos claro, do uh -huh, box. Mas assim, é, é você contra você. Uhum. E o que, que é legal? Como é um clima diferente, né? E a galera tá ali para te incentivar a fazer esse watch e tal. Às vezes um movimento que você não fazia antes, sai.
0: No Open No site.
1: evento. Uhum. E assim, a galera, todo mundo vibra É, é muito legal uhum. assim. Você, O meu pull up Que é o, aquele movimento que a gente balança E passa e o queixo da barra Saiu uma semana depois do, do open Que eu tinha que ter feito e não consegui uhum. Mas acho que eu fiquei com tanta raiva Que eu não agora eu vou aprender a fazer isso Então assim, é muito legal Que a gente se espera E aí a gente foi nesse evento lá Eu fiquei o mais com dois meses de treino. ainda Eu e ele com Você dois foi... meses de treino uhum só que o Bruno era infinitamente melhor que eu já e na época eram cinco finais de semana a gente foi para lá os cinco sábados participou do evento lá e assim voltou para cá assim né louco Você é bom
0: demais e tal a energia é boa
1: é e assim querendo treinar cada vez melhor né cada vez mais e aí a gente aí eu falava para o Bruno assim eu fiquei muito encantada com o box lá eu falava para ele eu eu quero esse box aqui, eu quero treinar lá, mas lá em Uberlândia não tem uhum. jeito. E aí é, surgiu a oportunidade né, é, de a gente abrir o nosso, junto com outros dois sócios. No meio do caminho acabou ficando só a gente mais um sócio. E, e aí eu falei para o Bruno, na época eu tinha intenção de engravidar já. E como eu trabalhava no distrito, eu trabalhava no laboratório, era um ambiente muito insalubre E eu falava ah, pro Bruno, hum. eu não quero engravidar Estando Aqui. no laboratório né? E já era uma coisa que a gente vinha Isso conversando Isso foi que ano, só te cortando? Isso foi 2017 17. E aí eu falei para ele ó, Se você realmente topar Se você quiser Eu saio e eu toco E, e aí eu fiquei <risos> eu, Vamos, vamos, vamos E aí ele aí eu, ó, eu saio e toco Aí eu conversei com o meu gerente, meu supervisor na época, porque a Vale estava passando por uma transição e eu falei para ele, ó, eu tenho intenção de engravidar, eu não quero continuar, eu não quero engravidar estando aqui e eu tenho intenção de sair, eu sabia que a empresa ia precisar fazer cortes porque eu já tinha passado por transição em outra empresa, né? E, e eu até falo... Ó, não adianta a empresa falar que não vai ter corte. Vai ter corte. <risos> então, é, na época, eu conversei com ele e falei... Ó, se você realmente precisar é, reduzir o quadro, eu quero sair. Então, eu não sabia se ia dar certo ele, eu, eu ser demitido uhum. ou não. E ele até falou para mim... Ele, Mas você não estava na minha lista. <risos> aí eu Então... E aí... É, acabou que a gente começou a olhar. Né, foi procurando um lugar encontrou a gente ia começar a mexer na segunda-feira da outra semana, na quinta-feira meu chefe me chamou, tá? Se vamos no RH. Aí eu, oi, deu certo. Aí ele deu. Eu ainda brinquei, eu lembro de falar para ele na hora, mas eu não terminei tudo que eu tinha, que eu ia deixar pronto aqui. Aí ele, não, agora não tem gente fazer nada. E aí na segunda-feira a gente já começou a mexer. No galpão. O primeiro reformando.
0: foi ali na Saudade, né? Na
1: Avenida da Saudade, é. lá da, da Toca do Peixe. Isso. E aí foram dois meses reformando lá. De obra. Lá, até chegar os equipamentos e
0: deu, deu medinho ou nada? Foi tranquilo? Porque assim, ah, era Deus. muito novo, né? Hoje em dia você fala de boxe, crossfit, é tranquilo te falar sobre isso. Mas naquela época era muito começo.
1: Deu, até porque também a gente tava com uma proposta diferente, né? Porque o que tinha aqui... Tinha uns é, locais não afiliados. Uhum. E o afiliado que tinha também seguia mais ou menos esse perfil, que era o que eu te falei, assim, aquele negócio de... É, ah, é bruto, é raiz uhum. e tem que ser assim e tal. E a gente já veio com uma proposta essa de Mas Essa cultura do raiz diferente. é mais
0: americana? De onde vem isso? Assim? Por que, que tem essa cultura
1: de... Eu, eu acho que veio um pouco isso de lá, sim. Uhum. Assim, não, não consigo te falar com certeza. Uhum. Mas eu acho que até por não ter uma visão é, tão ampla assim de negócio, ao meu ver. Uhum. Porque o CrossFit vem se profissionalizando muito de uns anos para cá. Então, até o perfil do, dos boxe de CrossFit vem mudando. É, e assim, é, é o que eu falei na época, né? Eu, eu quero esse, eu quero, eu, conheci, esse crossfit cara, eu quero esse perfil aqui, aqui é, cara, é. Eu sei que isso funciona, uhum. só que a galera daqui não conhecia isso. Uhum. Então, a gente veio com uma estrutura diferente, a gente veio com uma prestação de serviço diferente. Na época, no nosso projeto, a gente chamou um coach que era muito experiente e dava aula nesse box. Ele, na verdade, quando a gente. Eu não lembro se foi ele que ofereceu, ou se na época a gente pediu para ele montar um projetinho para gente. Mas ele treinou a equipe. Então, foram, se não me engano, quatro finais de semana intensos de treinamento com a equipe. Tanto de, é, de técnica, na parte de, de treinamento, é, assim, de como ensinar o movimento, padrão de movimento, uhum. é, além né, do, do curso da CrossFit, que um dos coaches tem que ter para a gente conseguir abrir o box Eu explico um pouquinho como uhum. funciona. É, ele deu esse treinamento também. E ele já era um profissional que tinha muitos anos de experiência. O Dan Martins de Uberlândia. Na época, ele dava aula no CrossFit Y. Uhum.
0: <risos> Deixa eu te falar. Se o Arthur vier é muito gelado, você me fala. Ah, não. tá ótimo. Tá porque... Essa e luz aí... esquenta um pouquinho aí. Senão que... você vai ficar igual o João, que suando.
1: <risos> e aí... É, uhum. O Dan deu esse treinamento para a equipe. Tanto com parte técnica, quanto... É, na, na questão de atendimento, né? É, acolhimento... E, assim, foi... agregou muito, porque, assim, né, abriu a cabeça uhum. da equipe.
0: Quando... só te cortando um pouquinho, mas quando, assim, quando vocês abriram, vocês já tinham em mente quem seria os... é, é coach que fala? quem Ou não, ou vocês, vocês na época... porque não deve ser fácil achar, naquela época, mão de obra. É. Não deve ser muito, né, porque não. tem que ter um treinamento, e como tava muito no início, pelo menos aqui na cidade... O que, que vocês estavam em mente, assim? Vocês pensavam o quê? Não, a gente arruma, traz de fora? Como é que funciona isso?
1: Não, a gente, o, os dois sócios, né, que tinham, é, tinham demonstrado interesse em abrir na época, hum. é, eles eram coaches, ah. eles já davam aula. Uhum. E aí a gente, na época, tinha mais uma estagiária que não tinha, assim, tinha tido um contato pequeno Breve. com o CrossFit... E até foi por isso também que é, a gente optou por fazer esse treinamento.
0: Ah, e, aí vocês podem encontrar... Por exemplo, vocês têm algum treinamento da CrossFit que ela pode isso. fazer?
1: É porque, assim, tem, o, o, tem as certificações da CrossFit. Uhum. Para abrir um box de CrossFit, você tem que ser um treinador nível 1. E aí, aí que você entra na página da CrossFit, faz o cadastro, enfim. E é, a gente tinha o, o treinador nível 1... E tinha esses outros dois coaches. E o Dan, que deu o treinamento para o pessoal. Eles já tinham algumas horas de... de algumas uhum. horas aulas. Não era muita coisa. Mas o Dan tinha uma bagagem... Gigante. Gigante. Uhum. Então, ele passou muito do que ele sabia. Corrigiu muita coisa. Assim, ele foi essencial nesse processo. É, e é o que você falou. Treinador de crossfit... Aliás, para trabalhar com crossfit, na recepção... Você tem que gostar. É. Porque a galera é muito envolvida. E se eles perceberem que você não está na mesma vibe, não vai. Não vai. Então, é. principalmente para ser coach, Só, tem assim, que gostar.
0: Voltando um pouquinho, que eu perdi. Uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Falando do, do, do Open. Sim. né ah, Você falou assim que tem alguns juízes que fazem. Eu sempre tive essa dúvida e nunca perguntei hum. para ninguém. Galera não burla isso, não? Porque assim, cara... É, você vai fazer o open, você vai fazer a parada lá. E aí o cara do próprio box que vai ser o meu juiz. Cara, eu sou o cara burlar a parada. Isso não acontece? Assim, eu vejo que não faz muito sentido, uh -huh. né? Porque o cara vai estar tá se enganando. Mas, assim, isso não acontece não, às vezes?
1: Não é de duvidar. É, não é de duvidar. Nós
0: estamos no Brasil, né? É. É, entendi. <risos> mas, você não sabe assim, de nada, mas, assim, você não duvida. É, é. porque,
1: assim, é, o evento no formato que a gente faz, principalmente no formato que a gente faz... É muito difícil isso acontecer, porque às vezes o, o próprio aluno, tem aluno que é fominha, uhum. <risos> ele filma e fala, olha aqui, que não entendi. valeu, uhum, uhum. sabe? Então, uhum. assim, é... É, mas nós estamos falando de Pode Brasil, acontecer. cara, claro, é, é claro. Não tem Pode como... acontecer. Entendi. É, mas, assim, aí na hora do é, vamos e, ver... E, né?
0: Exatamente, o que para crossfit não muda nada, porque se o cara mente tanto ao ponto dele, sei lá... Ele, sei lá, ele participar do outro campeonato, ele não dá conta. Seria Eu não isso. vou mentir
1: para você. Eu não sei exatamente como funciona com os que vão. Entendi. Se eles têm, se eles têm obrigatoriamente que, que mandar... Filmar. Lá, filmar é, é, deve ser. Não sei... É, não, não consigo te falar com propriedade como uhum. funciona para eles. É. Mas... É, assim... Da galera que participa, hum. assim... É... é Pode acontecer, mas é difícil acontecer, porque a gente faz claro. um negócio público, uhum, né? Então, uhum. assim, tem que ser um negócio muito... Não,
0: assim, eu quis dizer, no Brasil, afora uhum. mesmo, assim, porque, porque deve ter uma competição, às vezes, não sei se tem, mas deve ter, de box com outros box. Então, às vezes, tem algum box, não sei de onde, que fala assim, não, eu vou, eu vou ranquear os meus alunos numa posição superior, é. para talvez valorizar o meu, meu trabalho. Uhum. E, né? Então, é, enfim... Aqui em Uberaba tem alguém que é nível. um nível. nível assim, que tem uma.
1: A gente, um nível
0: alto para Brasil ou não? Como é que é?
1: O, lá no box a gente tem o Pedro e a Giovana, que são treinadores nível 2 da CrossFit.
0: Não, mas diga assim, atleta.
1: Ah, atleta? Atleta não.
0: A cara em Uberaba, assim, assim, esse cara disputa coisa nacionalmente aí a nível nacional e. Não, desconta. assim, a
1: gente é. Tem uma aluna lá que está começando a ir para um, os campeonatos Entendi. maiores, uhum. assim. Uhum. Tudo indica que vai dar certo, o mas Pedro, assim... O
0: Pedro e a Giovanna são coaches nível 2. São, são treinadores nível 2 é de legal. crossfit. O Pedro jogou futebol há muito tempo, né? Jogou. O Pedro era jogador, coisa boa. As coisas mudam, tá vendo? <risos> Você já fez crossfit, Leandrão?
2: Caramba. Você é. tem perfil de crossfiteiro, cara. Você achou? Você
0: é. viu? viu o braço com 40 Você tem carcaça, aqui, né? cara. É. Tá forte.
2: Cara, tem um negócio muito louco. Minha mãe, uma vez, minha mãe faz academia normal, de boa. E aí falaram, vamos fazer crossfit. O que que fica na cabeça da pessoa? Eu vou levantar um pneu. É isso que fica na cabeça do povão. E não é isso, né? <risos> claro que Minha mãe olhou e falou: Eu não, Isso não é pra mim. Eu nunca vou levantar um pneu desse, né? No máximo, nem, nem o pneu do carro troca, que dirá um pneu de trator. Uhum. E aí, como é que é isso? Crossfit é para um cara que já tem experiência nisso? Ou é para qualquer um? Um adolescente, um idoso, um obeso? Como é que funciona é.
1: isso? Qualquer pessoa. É, lá no box, por exemplo, a gente nem tem pneu. <risos> é, mas qualquer pessoa. A gente tem lá no box é, aluno com 14 anos. E tem a dona Elza com 74, que já tem 5 anos que treina com a gente. Então, é, eu... Estou grávida de nove semanas, estou treinando. Claro que eu fico parando toda hora, monitorando a frequência cardíaca. E só que assim, é, eu adapto todos os movimentos que têm impacto. Então, é, e não faço nada que tenha risco de queda, alguma coisa assim. O aluno quando ele entra, ele faz as aulas de fundamentos e aí ele vai para a turma, turma normal e vai depender do nível dele. Ah, eu sou uma pessoa que já treina musculação ou uma pessoa que já corre. E os meninos conseguem ir auxiliando o aluno e fazendo as adaptações necessárias para que ele consiga treinar. Então, é, a gente faz algumas perguntas para o aluno antes também, faz manominese. Essa aula de fundamentos é muito importante, porque nessa, nessa aula, normalmente, o aluno às vezes fala, ai, é, agachou, sentiu uma dor no joelho, ai, doeu um pouquinho aqui. Aí o professor já, já além de pontuar a questão de postura, que pode ser o que está fazendo aquela dorzinha aparecer, né? É, vício que o aluno tem, tem pode ter também ele vai ficar mais atento àquilo também na hora que o aluno tiver é, fazendo o treino né então assim é, é totalmente inclusivo dá para todo mundo fazer junto e dá para uma pessoa sedentária falar ó oh, eu quero fazer CrossFit e vou começar ah mas você precisa se pre não não tem essa eu preciso me preparar para fazer o CrossFit você se prepara fazendo crossfit.
0: Hoje, uma aula tem quantos alunos, mais ou menos, assim... Tem uma capacidade máxima para fazer?
1: 24. 24. Lá no Bronx, a gente trabalha com 24 e dois professores. Uhum. Aí tem sempre um professor tocando a aula e o outro... Vistoriano,
0: é. ajudando. O cara chegou lá, tá? Eu sou sedentário, eu nunca treinei e eu chego. Quem que escolhe as minhas cargas, por exemplo? Porque eu vejo a galera assim... Como treina em conjunto... Cara, tem um cara que levanta muito peso... Tem um cara que não levanta nada... Quem que, como é que você define uma... uma que você faz uma avaliação antes?
1: Isso é, vai do olhar do treinador. Uhum. É, ele, assim, ele sempre sabe, o aluno que já é mais intermediário, que já está ali, e o, aquele aluno que é iniciante, que vai precisar de um pouco mais de atenção nesse momento. É, que é o momento de co construir a carga para o treino. Né? Antes do... Isso é uma coisa que também mudou muito no crossfit. Hoje a gente trabalha com um aquecimento específico. Antes do treino. Nesse aquecimento específico, normalmente a gente já vai construir na carga ali que a gente vai trabalhar no, no WOD, que é o, o Workout of the Day, né? que é o treino do dia. Uhum. Então, ali o professor já consegue observar, falar, não, é, fulano, essa carga tá ok. Aí aumenta um pouquinho, não, fulano, essa carga não tá legal, diminui. No odd você vai fazer com essa carga. Uhum. Então, ele consegue ali nesse momento do aquecimento específico, já auxiliar o aluno nesse momento, é, nesse, nessa questão. O que, como que era antes e tem muito aluno que às vezes fica Ai, mas antes era assim no crossfit agora é assado é, eu até vi a, a Renata que me mandou inclusive um podcast da Carol Robo ela é, era atleta de crossfit ela ela é atleta ela é atleta uhum, ela é. <risos> e hoje ela não, não compete mais é, profissionalmente né mas ela falando que quando ela começou quando o crossfit veio pra cá é, os treinadores tinham pouco acesso à, à informação. Né? E, e aí, ia fazendo um negócio meio... né? Até para adaptar os movimentos, era um pouco mais difícil. Então, assim, às vezes, uma pessoa obesa, o cara conseguia pular na caixa e o cara deixava. E aí, o cara estourava o joelho. Então, hoje, não. Os meninos, os treinadores, já têm mais capacitação e mais informação. E tem umas loucuras que faziam no crossfit, que é daí que surgem os vários mitos que uhum. tem. É, que não faz mais. É, então, assim, antes, num treino de crossfit, você fazia um aquecimento aleatório. Aí você treinava uma técnica, qualquer uma, tipo o Barma up, que é aquele que passa o corpo sobre a barra. Que
0: eu acho mais massa do crossfit. É o tudo. mais massa, eu não é. faço assim.
1: <risos> é, E aí no Odd tinha lá um movimento de, de clean e não, não tinha o Barma Swap, então, assim, você entrava frio para fazer a parte mais intensa do treino. Hoje, não. Hoje, o treino todo é construído para esse momento, momento do ódio. Uhum. Então, é, é mais fácil para o professor já olhar e falar: Ó, oh, essa carga tá pesada. Você não vai conseguir fazer um treino com um volume desse com essa carga. É onde a gente consegue evitar muita lesão, né? Assim, evitar muita.
0: Essa, essa, esse é um ponto que eu queria tocar. Em relação à lesão, como é que é a as frequência, assim? Porque eu perguntei se crossfit é um esporte justamente por isso. Porque tem um preconceito ainda, né? De falar assim, ah, não vou pro crossfit, não, porque eu vou machucar. Cara, eu, eu joguei futebol a minha vida inteira. Eu acho que nada no planeta machuca mais que futebol, cara. Porque é pancada pra todo lado, eles são movimentos que você não tá. não são programados. É, existe ainda um preconceito com relação à lesão? E qual a frequência que existe uma lesão num no, 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 no box, assim?
1: É. Assim. Não vou conseguir te dar dados muito precisos. Que uhum. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas o índice de lesão no crossfit é infinitamente menor do que no futebol. É, pessoal.
0: cara. E, e o povo não comenta no futebol. Porque o cross, queira ou não, são movimentos
1: programados.
0: Você sabe o que você vai fazer. Exatamente.
1: Eu estava conversando, não tem muito tempo, com uma outra pessoa sobre isso. Ele joga basquete e ele tem um problema no ombro. E o ombro dele sai do lugar. Aí ele, ah, eu tenho medo de fazer o crossfit porque... Ah, e até esses dias eu fui jogar e meu ombro saiu do lugar. Aí eu falei pra ele, mas você já parou pra pensar que no, no basquete você vai pelo reflexo? No crossfit, antes de fazer o movimento, você vai pensar nele. É. Você não vai fazer um negócio assim, papá. Ah, e você só a carga, tá pesada, você sentiu ali, você não vai fazer. Então, assim, é, é um negócio que, que dá pra dosar. O que que costuma machucar muito no crossfit o próprio aluno
0: galera que quer que com o companheiro ali e quer fazer mais é
1: assim quer quer fazer mais de um treino no dia assim treinos às vezes com estímulos parecidos ou é, sei lá o coach está avisando que essa carga está pesada você tem que tirar não eu dou conta não eu, eu conta. dou conta não eu dou conta
0: Tá, tá. É, não tem meio termo, cara. você colocar, sei lá, quantos quilos no supino, se você não der conta, cai no seu gogó, cara. Isso é todo, todo lugar que vai acontecer isso.
1: Exatamente. É. Então, é, assim, hoje, principalmente agora, né? Que, que tem se trabalhado de... muito, assim, que é o que eu te falei. assim, Na minha visão, tem se profissionalizado muito mais. De quanto
0: tempo pra cá vem essa, essas mudanças, assim, em relação?
1: Olha, de treinamento, eu acho que deve ter uns... Um... Três, quatro anos. 4, é. assim, eu, eu que eu
0: percebi. Uh -huh. Eu tive uma experiência no Crossfit já. Ai. Eu fui no Crossfit. Não
1: <risos> foi lá com a gente, não. Não, eu, ah. não
0: foi, não foi. Talvez se, se, deveria ter sido, assim, mas eu fui antes, na verdade, de vocês abrirem. A falar sobre isso também. E aí eu. Cara, cheguei lá e me chamaram pra ir no CrossFit. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa que falaram pra mim foi assim, tira a camisa, cara, tira a camisa, tem que fazer sem camisa. Eu disse, opa, deixa eu ficar de camisa mesmo de boa. E fui eu e o Marcinho. É uhum. óbvio que eu não vou citar onde foi e tal, uhum. mas assim... Cara, eu cheguei lá, era 7 horas da noite, na hora das 7. Sem brincadeira nenhuma. Devia ter umas 45 pessoas dentro da, da parada. Oh,
2: louco.
0: Não tô exagerando. Uma, <risos> ch assim, chutando muito baixo. Tinha umas 45 pessoas chutando baixo. E, cara, eu não tinha nem noção do que tava acontecendo. E aí eu olhava pro lado, eu via a galera fazendo... E eu fazia também. E, cara, eu tenho três cirurgias no meu joelho. Nossa. Então, meu agachamento ele é totalmente limitado. Eu não uhum. tenho muita flexibilidade no meu joelho. E eu olhava para o lado, eu via a galera fazendo. Cara, eu tenho bom senso. Eu não sei. Eu venho do esporte. Então, assim, eu sei qual é o meu limite. Uhum. E aí eu disse, não, cara, eu não vou pegar essa carga. Aí, eu, aí o Marcinho, não, cara, você dá conta tal. Eu disse, sim, cara, eu não dou conta. E eu ficava de boa, não fazia. Mas eu vi uma galera fazendo, assim, uns um exercícios cara Até eu que sou leigo, sei que a barada não tá normal, cara. Né? Um, um, uns agachamentos e tal. E aí eu lembro que a gente tinha que fazer isso aí, depois a gente ia pra barra, depois fazia uns caixotes, depois dava a volta no quarteirão correndo. E, cara, não tinha. Tinha um cara lá dentro, uhum. né? Que ele nem era educador físico. E uma loucura, velho. Assim, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é. E eu tenho certeza absoluta que, tipo assim, daquelas 45 pessoas, umas 6 pessoas ali, se continuar vindo desse, desse jeito, vai dar merda. Porque, cara, era um negócio muito absurdo. Eu desisti do cross. Então, assim, eu acho que eu já comecei com a parada meio e eu criei uma crença limitante. Eu falei assim, não, eu não dou conta aqui lá, porque meu joelho não me permite agachar daquela forma. Uhum. Então, assim, se eu tivesse caído num... <risos> Talvez um negócio. Não, cara, vamos lá, faz o um teste aqui e tal. Talvez eu teria uma outra visão.
1: É, lá... E todo
0: mundo me fala assim, cara, vamos pro Cross e tal. Vamos, você vai gostar. Tinha uma menina que trabalhava comigo na Bimor, a Tayane, que ela, cara, ela, ela entrou pro CrossFit e ela era uma. Tipo, eu, ela era uma marqueteira do CrossFit, cara. Hum. Fazia propaganda. Se o dia que você fosse, você nunca mais sai. Vamos, vamos. Disse, não, não dou conta, tentei já. Isso não é pra mim, é assim, cara, você, você não tentou. Tenta. Enfim, até hoje eu nunca mais eu voltei, faz quase seis anos, sei lá, e
1: passou. Ah, então eu vou aproveitar já vou deixar o convite pra você ir fazer uma aula <risos> é. com a gente. É, porque
0: <risos> o negócio é. Mas assim, eu tenho três cirurgias no joelho, isso uhum. não limita nada, por exemplo? Ou limita?
1: Ó, oh, é... assim, claro que os meninos vão ter mais cautela, uhum. né? Assim, eles vão te orientar aí fazendo no seu ritmo, no seu tempo. Na hora, principalmente, né? Ah, tá, eu vou começar. Na hora da aula de fundamentos, eles vão avaliar ali qual que é a amplitude de movimento que você consegue fazer, que ainda tá confortável pra você. É... Ah, eu não me sinto confortável em saltar. Tudo bem, você vai fazer step, você vai subir e descer na caixa. Ó, oh, eu não, não consigo, não me sinto... É, eu sinto dor quando eu corro. Tudo bem, você vai fazer bike, você vai fazer remo... Outra coisa, uhum. assim, que tenha o mesmo estímulo. Então, é, assim, se você chegar... Só que é isso que às vezes acontece. A pessoa chega e não fala que ela tem uma limitação. Ou que ela tem... Deveria ter alguma restrição, né? E aí já quer fazer. Aí no meio... Do, ah, então, é porque eu tenho um problema no ombro. Fala, ah, mas você não pisou. Por isso que a gente faz essa anamnese antes. Uhum. E, e por isso que é tão importante essa aula de, de fundamentos. Como que a gente trabalha hoje para a gente não assustar a pessoa, não acontecer o que aconteceu com você? É, primeiro que a gente não trabalha com estudo de gente. É, cara. Com professor não só. É, é. Mas é, a gente tem um dia específico para aula experimental. Porque, assim, a aula de fundamento é um pré-requisito para o aluno se matricular. Então, não faz sentido eu ter qualquer dia para fazer a aula experimental, se o aluno precisa de uma base para treinar com a turma. Então, o Pedro monta os treinos... E aí, quando ele manda para a gente os treinos para a gente lançar no aplicativo, ele já fala, ó, a aula experimental essa semana vai ser o dia tal. Que é um dia que tem movimentos menos técnicos, que vai demandar é, menos conhecimento da pessoa. Sim, a pessoa vai, vai lá, ela vai entender como faz o movimento. E não é um movimento que, que se ela fizer errado também, ela vai machucar. Uhum. Né? Então, é, tem esses dias específicos para isso. Às vezes, ele até fica bravo, que aí ele fala para mim... Experimental é na quinta-feira. E eu sei que tem alguém esperando desde a semana passada e que aí na segunda. Aí, o Pedro olhou o treino de segunda. <risos> não tem isso, não tem isso. É, é, tá tranquilo. Eu posso marcar essa pessoa? A gente conversa. Eu uhum. confirmo com eles primeiro. Para ter certeza que, realmente, aquele treino é seguro para uma pessoa fazer uma aula experimental. E aí, depois é que a gente agenda essa aula. Então, é, porque às vezes chega lá, é um snatch. O um snatch é um movimento técnico e um movimento físico. É aquele bonito fazer. que faz que levanta assim e é, tal. É bonito demais. É. Aqui, Aqui lá lembra levanta que comecei... levantamento
0: olímpico, não né? aqueles negócios. É. É É, bonito é um movimento caramba de levantamento. De
1: é. E assim, eu não vou colocar uma pessoa fazer uma aula experimental nesse dia.
0: Então, eu acho que era isso que eu tava fazendo lá, cara. <risos> eu acho que era isso aí, porque eu lembro que tinha que levantar. E depois... Porque o
1: que, que acontece? Principalmente com o homem. É, o cara chega lá, vê as meninas pegando anilha verde, anilha amarela e pá no snatch. Pá. Uhum. O cara é forte. Ele vai olhar, não, não vou ficar pra trás dessas é, meninas. É, vai querer é. pegar a mesma Exatamente. anilha. A barra masculina já é 5 quilos mais pesada. Uhum. E o cara não sabe fazer.
0: O movimento e tal. E ele
1: vai ficar bravo, porque ele não vai querer fazer menos que as meninas. Então, assim, é, é, é o tipo de movimento... Não é um movimento para aula experimental. A pessoa tem que entender primeiro como que funciona... Você está me
0: encorajando de novo, tá vendo? Você está me encorajando. Que Coisa... bom! É.
1: Porque é, é, a pessoa precisa ter uma noção. ó Tudo aqui tem um motivo. Você não está fazendo aula de fundamento só para pagar essa aula para o professor. Você está fazendo essa aula de fundamento para ele conseguir te avaliar, para você conseguir entender a base do movimento para quando entrar para a turma você não ficar perdido. Ah, entrou para a turma... Por que, que eu tô fazendo esse aquecimento desse jeito? Porque na hora do treino, você vai precisar, ter, sei lá, é, é um agachamento, você vai precisar ter agachado um pouco antes. Ah, por que, que eu tô construindo a carga agora? Porque na hora do ódio, você vai fazer o treino inteiro com essa carga. Então, você precisa ter certeza que essa carga tá boa pra você. Então, assim, não é... Antigamente, era meio que bagunçado, sabe? Eu acho que na hora de montar o treino, os coaches jogavam no liquidificador, misturavam é. tudo e, ó, ficou massa. <risos> e pá! Agora não é assim. É, mas... eu, eu, quando
0: eu fui foi seis anos atrás, eu acho. Então, assim. Mudou. Loucura. É Mudou loucura. Mudou bastante. O, deixa eu só mandar aqui, ó. Tem um pessoal online aqui, Larissa Fonseca Tomaim, oh, Mariana marido. Moraes, <risos> Darlon Carrijo, Helena Garcia, Fabiana ah, Guimarães, Tiago, <risos> seu irmão, né? Tiago Cabeça, Gilberto Oliveira. Muito obrigado vocês estão aí. A galera no, lá do box. Ó. Tá vendo? Bruno Botelho. Isso aí, cara, muito obrigado. Tem uma menina aqui, eu vou ter que falar, não sei se ela me permite. É. Deve permitir. A Mariana. Uhum. A Mariana, ela foi na minha loja muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Acho que com a mãe dela. Uhum. comprar alguma coisa. Que ela tinha ido no médico e tal. Cara, eu vejo essa menina hoje... Cara, evolução... Não só de... de, de é outra pessoa, assim, de, de tudo. De vida, de energia que ela transmite na rede social dela. E eu acho que foi depois que ela entrou pro, pro cross, não é foi? É,
1: a, a Moraes? É, é. E, assim,
0: é, é cara, porque ela, 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 cara, atletinha,
1: assim, de competir e... É, o Baby Shark.
0: É, né? Então, assim, o cross muda com a cabeça da galera de uma forma que te traz mais autoestima, né? Você vai ficando mais confiante, mais forte. A
1: gente tem muitos casos de alunos que, que falam pra gente, é, ó, eu, eu entrei vi ela aqui, eu tratava é, ansiedade, eu tomava remédio, hoje eu não tomo mais... É, gente que, ah, diabetes e, e tinha que tomar remédio Hoje não toma mais Então, assim, são inúmeros relatos De benefícios emocionais e físicos né Assim, que melhorou A saúde da pessoa E, e é isso que, que, assim, encanta tanto é, né exatamente. Eu falo que Hoje eu sou extremamente realizada Porque é, Nossa, quando eu escuto uma história De um aluno, quando eu vejo alguém falar assim é, De um aluno, é. É, é muito gratificante a gente tem mesmo muitas histórias assim lá. é e eu
0: falo que para você ter uma ideia eu tô eu nem conheço ela assim a fundo para estar tá uhum. citando isso mas a rede social tá aí né cara a gente conhece todo mundo da mesma forma que ela que eu percebi essa evolução dela como pessoa né de que tá mais até mais eu tenho certeza que ela influenciou várias outras pessoas também próximas dela uhum. que foram caramba o que é que se arrumou não é bom demais vou também me leve e tal Tendo tô me olhando aqui, cara, você deve ter alguma pergunta aí, o que, que é? Como Olá. é que tá?
2: Não, não, tá tranquilo. só queria pedir pro pessoal aproveitar e se inscrever aqui nesse, no nosso canal, porque tem muita gente online, eu não vou deixar passar, né? Por favor.
0: Oh, que legal. Então quem tiver online tem aí, é a galera que tá online, online. galera do, do CrossFit Zebu, do. Bo... Cara, mas clica aí que vocês vão seguir o canal, curte aí pra gente. Se puder até encaminhar esse essa live
2: para alguém, muita gente, cara, tá vendo? A comunidade Nossa, é, isso, é isso, cara. Isso. E, eu, e dá, <risos> dá para descarregar uma raiva também ali, né? Você tá estressado, você já, não é Exatamente. verdade?
1: Exatamente. É, assim, a, a gente tava comentando antes, né? Essa gravidez tem sido muito, muito diferente da, da Júlia, assim. Não tô passando mal, não posso reclamar. Uhum. Mas eu tenho tido dor de cabeça, tá me incomodando, tem um pouco de enjoo. E eu não queria, não, não tava querendo treinar esses dias. Aí tanto que eu não lembro se foi ontem ou anteontem, eu percebi que os meninos estavam preocupados. Eu se tá, "Você tá bem?". Eu não, tô, tô. Mas é, eu falava, gente, é, tem isso, né, da gente descarregar raiva. Não era raiva, <risos> mas é, só de você saber que ali no seu dia você fez alguma coisa que é, é sua tarefa de casa. Já é gratificante. Então, assim, um dia que às vezes você tá meio desanimado, não tá muito legal e tal. Você vai treinar, você continua, né? Não tá legal. Quando termina o treino, você vai, cara, não, pelo menos o treino tá... eu
0: fiz. Fiz bem feito e tal. Na Júlia, você treinou até que quanto tempo de gravidez? Até o dia do partido. Você tá brincando? Eu e...
1: treinei à noite, das 8 às 9 da noite, e eu comecei a ter contração meia-noite. Nossa
0: Senhora. E assim, com como é que é um, um treino desse? Porque. É adaptado, não é? Porque vocês fazem muita força, não é? Mas não tem uma pergunta, não tem perigo de fazer uma força exagerada, e sei lá, Já cara. Ali do nada. É, cara, <risos> tipo, começar a dar contração do nada ali, porque é, uma... é muita força que vocês fazem, né? É. Como é que é? Como é que foi ser essa... esse período assim? Você foi só indo até onde dá e o negócio foi até o último dia. Como é que foi essa situação? É,
1: assim, além de tirar os movimentos de impactos, que tem risco de queda, né? É, a gente diminui muito a carga uhum. Então, assim É, é, é tranquilo, sabe? Não, não chega Os meninos, eles dosam muito Abdominal, desde o início Eles já cortam todos uhum. Todo movimento que faz com pressão é, Ali a gente já Até tem o, o, o front squat Que a gente acaba contraindo Um pouco mais o abdômen esses dias tinha um treino... Eu, eu fiz um treino de força, mas é porque era uma repetição. E aí o Pedro já falou, você não vai pôr vai carga. Você uhum. faz com essa carga aí que eu sei que você não vai contrair tanto abdômen. Mas eu fiz um treino que a gente tem um treino de força, que é o treino de strong. E aí a, a Giovana, a Gica falou, não, tá, você faz o back, você não, não precisar fazer tanta, tanta força no abdômen. É, então, assim, tudo vai adaptando, sabe? aí é, à medida que vai evoluindo a gravidez Então, aquele movimento O pull-up eu, eu até, esses dias o Pedro falou Vamos ver se você vai continuar fazendo esse butterfly Porque é, é o pull-up Só que é aquele que a gente Não sei se você já viu que é, Ah, faz é o movimento você uma fica gango, mais rápido Uma gangorrinha é. assim é. E aí ele, ah, porque tem, tem mais senso de queda Eu até falei pra ele, eu não, não sou novata Calma <risos> Tá confortável pra mim ainda Eu tô sentindo que a pegada tá legal mas, da gravidez da Júlia, eu lembro que chegou lá, quando eu já estava uns 7 quilos acima do peso, 8 quilos, eu não conseguia mais fazer. O Butterfly não fazia ainda, né? Mas o pull-up normal, eu fazia 2, três e já estava morrendo. Aí, foi, indo eu fui parando. Então, além dos meninos sempre dosarem ali, a gente vai sentindo também. Ó, não está confortável para fazer? Não, não tá, tá muito difícil. E aí, eles vão mudando o estímulo. Ah, não consigo mais fazer o pull-up? Aí, eu vou para a argola e faz a puxada na argola para manter o estímulo. Eu
0: que você falou do Pedro agora, eu queria até eu queria até estender o convite, na verdade, é pro Pedro e para Giovana, sua equipe, vir para vir para cá, porque assim, você falou de desses movimentos, eu tenho até curiosidade de saber qual que é a diferença desses dois movimentos, porque a gente vendo, ah, cadê aquele que balança assim, sei que não, é, o ideal seria eles me explicarem. Uhum o é, que que trabalha, assim, que eu não sei, o, aquele balançar lá, eles mesmos vão me explicar, né? Então, é, então assim, se estiverem é, é, me ouvindo aí, tá, <risos> o convite tá feito já pro pessoal do, do box os coaches, vocês vão vir, a gente vai trocar ideia na parte mais técnica do negócio, porque eu sempre tive curiosidade, cara, eu falei assim, cara, por que que o pessoal planta bananeira e fica fazendo é, flexão? para quê, né? Se não seria mais fácil pegar um pezinho e fazer assim, então desde já o convite está feito, e vai ser uma honra receber vocês aqui.
2: Leandrão, e aí? Não, eu quero saber quem é o Sr. Gilberto, que está todo mundo comentando aqui, que, que é a inspiração. Ele até mandou um, uma, uma descrição muito é boa aqui. Quem é essa figura? Porque o pessoal gosta dele, hein? Gosta.
1: É isso? Gosta? Ah, o, o Gibas. <risos> Não, o senhor Gilberto é muito querido. Ele ficou muito tempo sem treinar com a gente, né? Por conta da pandemia, até depois da pandemia. E, e aí agora já voltou com tudo. Só que assim, o seu Gilberto treinava na casa... Ele não estava indo no box mas ele treinava na casa dele todo dia. E assim, é um negócio que é, é a coisa mais difícil de acontecer. Para gente né que o boxe esteve fechado seis meses... É, a gente não não não
0: falou disso aí, mas é.
1: Mas... É um Para a gente já era muito difícil, né? Assim, a gente que... É, que tem que fazer já era difícil. Agora, imagina, né? Sim. E ele é, é mesmo inspiração. E eu já falei que ele vai dar show nesse Open aí. Eu quero só ver.
0: Ele mandou uma mensagem grande aqui. Você quer ler aí, Leandrão? Porque às vezes o pessoal, né, esse, essa transmissão vai depois para o Spotify. E aí, às vezes o pessoal não sabe o que está que escrito ali. Mas ele fez um depoimento aí. Leia aí é. para a gente. É, é por favor. O
2: Roberto disse que o Crossfit mudou minha vida. Pela melhora da minha capacidade aeróbica, muscular e psíquica. Aprendendo a respeitar o meu corpo e os limites. O pior é nunca começar e achar que não dá conta. E ele costuma divulgar para os amigos dele, dizendo que, cross, que o crossfit é voltar a brincar. Ser criança, hum. pular muro, subir em árvore, corda, correr a correr de cachorro. E agradeço todos os coaches aí de lá. É é sensacional, E, né? cara. isso aí, é isso, é isso. Igual você falou, isso não tem preço, né,
1: cara? Não tem preço. É uma é. coisa
0: muito boa. Mas você falou do... do da pandemia, vocês passaram um momento difícil, né, cara? Porque assim, não só vocês, mas assim, foi... É, eu ali, eu sofri um pouco, mas eu continuei trabalhando. Agora vocês tiveram que fechar as portas, né? A gente fechou. Como é que foi essa situação? Quanto tempo vocês ficaram fechados? E o que vocês fizeram naquela época?
1: Em 2020 foram quase seis meses. De portas então, aí, totalmente fechadas? Totalmente fechadas. É, a gente manteve alguns horários de treino online com a galera... Assim, no começo até tinha muita gente, mas aí depois é. já caindo, a galera desanima. É, a gente chegou a criar um programa, chamava, se não me engano, Mindset Zebu, alguma coisa assim, com a Renata e com a Dani Margato, que na época ela trabalhava com, com coaching, e, e acredito que ela continue trabalhando com coaching hoje também. É, e aí, assim, para tentar... É, inseri alguns hábitos, algumas tarefas. A Dani e a Renata passava algumas tarefas para o pessoal para tentar ajudar nesse momento, que já estava muito difícil para todo mundo ficar em casa. Eu não me lembro exatamente quanto tempo durou, mas é, foi um negócio legal que a gente fez também. Foi logo no começo. É, a gente, pouco antes de voltar, a gente fez um campeonato online e foi, foi legal de fazer. Uhum. Assim, deu um puta de um trabalho. Mas foi bem legal de fazer, assim, teve uma adesão legal da, da galera. É, e, assim, a nossa sorte é que a gente já vinha aí, né? A gente abriu em 2017. E em 2019 a gente mudou para onde a gente tá hoje, que é lá perto do, do Crafters. E, e isso em outubro de 2019. E em março de 2020 fechou. E... Assim, a gente tinha feito um investimento grande, a gente quase fez um investimento maior ainda na época. Foi Deus que não deixou mesmo <risos> acontecer, porque pouco tempo depois fechou. E aí a gente conseguiu manter nesse período, até o final da pandemia, 150 alunos ativos.
0: Nossa, é muita coisa. É muita coisa.
1: Graças a Deus. E assim, é, eu já falei isso uma vez no meu Instagram. Eu sou eternamente grata uhum. a esses alunos. Porque foi graças a eles que a gente conseguiu né, manter o box. A gente tinha uma reserva boa. Graças a Deus, a gente sempre uhum. foi muito consciente também. Mas se fosse só isso... É, nada. não
0: tem jeito. É seis meses, é. né, cara?
1: É. E, e assim, pagando aluguel.
0: Então, isso eu ali não é prédio próprio de vocês. Eles não. pagam aluguel, então. Cara, é é foda, cara. Aí, é
1: foda. É assim, de início a gente a galera ia continuar pagando e aí a gente ia, esses meses depois o aluno ia pegar assim, não, não pagaria e continuaria treinando mas aí seis meses ficou difícil, né? é, muito complicado <risos> e aí eu entre, a gente entrou em contato, eu e as meninas da recepção na época era Fernanda e a Raíra é, a gente entrou em contato com todos os alunos e negociou com todos e a gente pegou o que a gente tinha de dívida com eles, porque era uma dívida e negociou com eles, ó oh, vamos fechar o um novo plano e aí eu vou te dar esse desconto desse valor no novo plano e pelo menos para eu receber essa mensalidade, para eu conseguir manter o box aberto. Uhum. E aí, assim, até início de 2021... Não, até... A gente está em 2023. Até início de 2022, a gente, ainda tinha aluno que pagava 50% do valor da mensalidade.
0: Para recuperar o que pra, tinha. Em... Para a
1: gente... Conseguir uhum. pagar. É isso assim, que a gente.
0: Bacana demais que vocês fizeram isso, porque teve muita gente que não conseguiu fazer isso, né? Que teve que fechar. Então, assim. A ah, um...
1: gente quebrou cabeça. Assim, é. Como que a gente vai fazer? É, porque muito... era o que eu falava. Para mim, a gente tem uma dívida uhum. com os alunos. É. E a gente, tanto que a gente sofreu o reflexo dessa pandemia até o início até metade, na verdade, do ano passado. É... E. Assim, teve alguns alunos que, que não aceitaram, mas a maioria, graças a Deus, aceitou e deu super certo. E graças a Deus... Está tudo tranquilo. Que, passou que a isso, gente aí, já passou. Mais
0: isso o hoje Hoje, você, você e o Bruno ali, ou tem mais algum sócio? Só nós dois. E como é, que você, como é que você... Porque o Bruno tem a, a, a profissão dele, uhum. né? E como é que você dá conta dessa correria toda de mãe, de casa, de filha? Eu falo porque eu estou com dois, duas crianças em casa e assim, cara, a minha esposa eu coloco ela num patamar de não existe o que vocês conseguem fazer cara, ser mãe é um negócio muito surreal, e é. como é que você administra isso assim, esse tempo de boxe, de treino que você não parou de treinar em momento algum de administração, de equipe é, como é que é isso na sua vida?
1: Então <risos> Eu acabo fazendo tudo mais ou menos. <risos> Não é tão bom quanto eu gostaria, uhum. mas é o que eu consigo fazer. Hoje,
0: você o box, você que administra tudo.
1: Sim. Uhum. É, o financeiro, paga a conta, recebe, é, dá baixa. É, acaba sendo tudo comigo. Aí mais a parte da gestão. E, só que assim, a gente divide muito bem a questão da parte técnica, né? que é o Pedro ali com os coaches. Uhum. E eu na, na parte administrativa. administrativa, administrativa é Hã? Então, é, mas aí essa parte administrativa acaba que fica tudo 100 comigo. com você. Então, é. É, é até uma das coisas que, que me deixou mal no início da semana é porque eu não estava passando bem e eu não estava dando conta de fazer tudo o que eu precisava fazer.
2: Entendi.
1: E, e por mais que exista o clichê, você não precisa dar conta. A gente precisa <risos> dar conta. É, A gente precisa dar conta. É. Faz parte da vida. A gente está é. tá aí para isso. Né? E certo aprendizado também. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a Bruna, que é quem fica com a Júlia para mim. Uhum. que assim A Júlia apaixonada nem né? e ela, apaixonada na Júlia. Então já me ajuda muito, porque a até, até a pandemia, na verdade, era eu Só com você. a Júlia. Né? Ela tá com
0: quantos anos hoje?
1: A Júlia vai fazer quatro.
0: Quatro.
1: Era eu, o Bruno e a Júlia. E assim, o Bruno viajava durante a semana, era eu e a Júlia. Graças a Deus, ela aceitou muito bem o sling, que uhum. me ajudava. Ficava ali com o braço livre para fazer as coisas, às vezes, quando ela estava dormindo. Mas ia levando, fazia o que dava. E aí, a pandemia foi ruim, claro. Teve os malefícios, mas, por outro lado, teve a parte boa. Porque foi quando a Júlia começou a andar. Uhum. E ela andando comigo, estando no box não ia dar certo. que aí eu não ia conseguir ficar com ela lá, igual eu fiquei até... Chegar nesse ponto né? Então acabou que eu consegui ficar mais tempo com ela Por causa da pandemia E aí quando voltou É que aí eu precisei chamar alguém Para me auxiliar com ela E era até a Fabi, que a Júlia também é doida com ela <risos> E a Fabi ia comigo E a Júlia Para o box de manhã Chegava no... Era tão bonitinho Eu tenho vídeo da Júlia Chegava no box 15 para 7 A Júlia de macacão, de pijama ainda Que às vezes eu descia com ela dormindo Aí ela via a galera treinando, porque a gente tinha treino lá de fora também, uhum. né? Ela de macacão. Ia lá no meio da galera e começava Fazia a agachar, <risos> tentava fazer eu, eu, o movimento, era copia, muito
0: bonitinho. É. Mas essa parte da pandemia, eu falo que eu passei por isso também, porque né, o, o, o Matheus, meu filho, o mais velho, ele é da pandemia, que nasceu em 2019, logo depois, sete meses depois, veio a pandemia e a gente tava preocupado na época de, cara, como é que o menino faz, o menino não vê ninguém o menino não vê, não tem, cara, não vê criança não vê nada e tal e a pediatra falou na época o seu filho até dois anos precisa do pai e da mãe tá perto, não precisa de mais, e talvez avós e tal uhum. mas ele precisa de vocês e assim, se a gente pode tirar uma coisa boa da pandemia, cara, que a gente ficou num vínculo com ele que era impressionante porque não fazia nada, cara, era a gente o tempo inteiro 24 horas por dia, só a gente e tal e esse foi o ponto legal é... Leandrão, eu ia perguntar uma coisa
2: esqueci. Não, eu quero e saber aí? da resenha o pessoal quer saber da resenha que do box hum, Perguntaram aqui ó como que funciona as resenhas que acontecem no box eu já vou emendar porque eu fiquei sabendo que tem festa depois do tal do open
0: é, é e aí é, essa, era, essa era uma pergunta como é que é assim primeiro vocês fazem é campeonatos que fazem no box como é que é?
1: é a gente a CrossFit solta o treino hoje são três não o três. open né esse é esse Isso. é o que vai
0: ter e depois do open tem a festa
1: Aí, depois, no último dia do Open, tem a festa. Mas então, tem que participar
2: do Open para ir na festa ou eu posso só ir na festa?
1: Tem que participar do Open para ir na festa. Ixi,
2: Felipão, e agora?
1: Não,
0: não tem que treinar, dá tempo, não? Ah, deve dar, <risos> não né?
1: Não dá, que isso, dá, dá super. Eu vou fazer, eu vou participar do Open. Ai, Hoje ó, é tem... isso mesmo,
0: falaram aqui que você contou do Open, mas não falou Que a galera só participa do Open pra ir na festa
1: Exatamente, não, eu, eu tô brincando assim Pode ir na festa assim sem estar inscrito Mas uhum. é pra dar uma pressãozinha E como galera. é
0: que é? Aí depois acaba lá Eu já vi são uns vídeos e tal que vocês levam banda pra, pra parada e tal É,
1: vai banda é, esse, Dessa vez agora a gente é, O pessoal que vai levar, cada um vai levar bebida uhum. é, é spoiler, já já vou falar E é, quando, já quando, falei. quando que é? Vai ser no dia 4 de março. Ah, tá aí já, tá, tá aí. chegando. É, dessa vez vai ter hambúrguer, a venda pra galera uhum. lá. E a banda já, assim. O, o, o Léo Card me deu uma enrolada, a galera conhece a banda. Mas vai rolar, vai ter festa. Vai que ter legal. festa sim.
0: Oh, é isso mesmo, tô falando. Pergunta para trás como é que funciona as resenhas se acontece no box.
1: É, a gente. Aí no open, no final do Open, a gente tem festa. No final do. Do campeonato, também a gente. É, a galera, a gente já fez festa em outros lugares, mas assim, a galera gosta mesmo da festa lá. Uhum. Né? É o que, que acaba ficando mais gente e é o que a galera mais curte. É, tem o aniversário do box também, que a gente faz alguma coisinha. Então a gente tá sempre confraternizando ali. Tem o Murphy também, que é no, em dezembro. Então a gente tem festa o ano inteiro. O,
0: a gente já pode ir, porque eu fiquei sabendo aqui, ó. Contar que no sábado tem café da manhã.
1: Então, acho que nós turma. vamos no sábado. No sábado, cara. É isso. É o sábado, dia de é sábado, o cara. O sábado não tem aula experimental. É, o dia... Então, o dia é sábado, cara. O,
0: como é que tá a programação do box agora? Tem os próximos eventos aí? Como é que é? O próximo agora é o Open já? É
1: o Open. O primeiro sábado é no Carnaval. Tem isso. Crossfit não, não costuma ajudar a gente nisso, não. Uhum. Assim, o primeiro evento do Open sempre cai no Carnaval. Carnaval. É, aliás, um, um dos eventos cai no Carnaval. Aí vai, dia 18, tem o Open. Aí, no, no carnaval mesmo, na terça-feira, se não me engano, a gente vai fazer um bloquinho, que aí é um treino temático. Uhum. Tem uma galera que curte também. É, dia 25 de fevereiro, segundo sábado de Open. Dia 4 de março, terceiro sábado de Open. E aí tem a resenha no final.
0: Ô, é o a cara, posta. a pergunta... Já saiu relacionamentos lá de... Nessas... Vários, né? Deve ser, cara. Porque a galera treina junto e fica lá. E deve ter alguns...
1: Já saíram alguns, vários.
0: vários. Relacionamento, babies. Cara, né? E vai surgindo família, cara. É. Já. É. Tá, eu assim, não vou prolongar muito mais, não. Tomar muito seu tempo. Eu pre... Primeiro, eu queria te parabenizar pela... Uh, por tudo que vocês e o Bruno fizeram aí com a marca. Eu sou um cara que defende muito marcas fortes, né? A gente... É... Quando nós... Quando eu pensei em abrir a Bimor, também a gente queria fazer algo totalmente diferente de tudo que tinha em relação a suplemento aqui em Uberaba. E vocês também né, fizeram isso. A gente quando fala de boxe, de crossfit, cara, se a gente perguntar para muita gente aí, a grande maioria vai falar do Crossfit Zebu pela marca forte. Então, parabéns para vocês. Obrigado. E mais uma vez, reforçando o convite a toda a sua equipe, quando os meninos quiserem vir, tá, as portas estão abertas... A gente vai tentar só arrastar o Bruno dessa vez, para o Bruno contar é, que o Bruno agora está fortinho, tá não sei o treinando para caramba. <risos> é, é, e aí a gente quer ouvir dele, como é que foi essa evolução dele. É, cara, eu vejo ele levantar os pesos lá, que eu falo assim, cara, esse cara não é o cara que eu conheci há seis anos atrás, que... É
1: outra pessoa. É outra pessoa,
0: cara. Então, assim, o convite está feito. Muito obrigado pela sua presença. E agradecer a todo mundo que está aqui online com a gente. Tá? Quem não é, conseguiu pegar desde o começo, avisar que vai estar tá no Spotify. Então, algum dia, se vocês quiserem, aí estiver é, no carro, viajando, em breve, eu acho que se tudo der certo, amanhã ou depois estará no, no, no Spotify. Então, muito obrigado pela sua presença e que vocês retornem em breve.
1: Eu que agradeço o convite. Fica o convite a vocês dois para ir lá fazer é, uma aula. cara, eu vou. Eu, eu, eu nós estar lá. Cê, vou, é,
0: sábado é nóis. Me, eu falo que, cê, assim, é porque a gente tem uma imagem que aí não, não vamos dar conta e tal. Mas, assim, quando a gente entende todo o processo porque é um processo é você um processo, chega, sim. você é acolhido, você vai fazer uma aula experimental, você vai fazer uma aula de fundamento, e depois você vai fazer os negócios que tem que fazer. Então, assim.
1: Não, e até quando você vai a turma, é, é, é um processo. É um processo. É, a gente fala muito e tem, às vezes o aluno fica até bravo, mas você tem que respeitar o processo. Normalmente
0: as aulas são de quanto tempo?
1: É de 50 minutos a uma hora.
0: né tranquilo, então tempo de uma.
1: É. O que me atraiu mais no crossfit foi isso. Porque eu não era fã de cardio. Uhum. E aí gostava do treino de força. No crossfit você faz Nos tudo dois uma num vez. treino é, só.
0: exatamente.
1: Então, assim, o que eu gastava duas horas pra fazer, que eu fazia musculação e funcional, eu fazia tudo no crossfit. É, e o
0: corpo do crossfiteiro é massa pra caramba, né, cara? É. Eu vi um meme há muito tempo atrás que os caras falavam que... Por que, que os crossfitters têm abdômen definido? Aí o outro fala assim: porque eles não usam celular durante o treino. É, é pode é, ser isso também. Eles não usam, porque não cada dá tempo. Não dá tempo, cada musculação ele fica só no celular e tal. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Leandrão, valeu, viu? Deu tudo certo aí, tudo sob controle.
2: Tudo certo, tudo certo. Estava ajeitando a tá é. imagem do final. Aqui.
0: E obrigado pelo presente mais uma vez, tá? Galera, então valeu, obrigado e até a próxima. Fui.
1: Obrigada.